0: 欢迎收听 H 的第八种声音，准备好了吗？欢迎您再度收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在在哪里，不知道你现在那边是几点，所以我们用不同时间的问候语都跟你说了一次。在前几集我们讲完了很多职场或管理的层面之后，我用我的经验跟大家做了一些分享与交流。但是很多人还是会告诉我说 ，H 啊，可不可以还是聊一下爱情的事情？毕竟我们认识你都是从两性或爱情这方面开始熟悉的。所以，可不可以就像年轻时候一样，去聊一下你的过往，聊一下你对爱情的看法？因为大概在五年前左右，我有一段大概长达三到五年的期间，都会去不同的大专院校演讲。当然，当时他们请我去演讲的题目，主要都是讲两性、讲爱情、讲人生。好了，人生比较少，基本上都是爱情。所以我在当初，我设定了某几种不同的演讲内容。某一个演讲内容是这样的，我会把我每一段感情的女朋友用不同的明星，包括日本的或美国的或台湾的或香港的不同的明星或艺人去做一个假想，就是说是属于这种型的，让他们去想象我交往了一个什么样的女朋友，然后我就会把每一段感情从头到尾描述一次，呃。是怎么样开始的？我们经历过哪些事情？我们碰过哪些问题？我们因为什么事情而争吵过？到最后是因为什么原因而分手的？那这样子的一个讲课内容，当然最后还包括了我从这段感情里面我学习到了什么，对方学习到了什么。那我们到现在为止都还是很好的朋友之类的，如何去保持这样子的关系？那这样子的演讲内容得到了蛮多学生的回响，就是大学生嘛，大家都很喜欢听这类型的爱情故事，尤其是。可能他们知道我是谁，就更想要知道我的过往。所以今天呢，好，我就也来讲一段，曾经我在演讲里面曾经讲过的一段我交往过的一段感情。那这个主题要讲的是要注意，对方爱上的到底是哪一个你，是哪一个面向的你？面向哈，不是看面向的面向，是哪？是面向哪个方向的那个面向。讲到这边，我们要从1994年有一部超级动作的经典影片《捍卫战警》Speed。那这位男主角基努里维，最近他的很夯的系列电影《捍卫任务四》，我正观赏完没多久，真的是觉得这么几十年过去了，他还可以保持一线明星、呃、的水准跟票房，甚至就是他对于工作人员的亲切态度，或者是一些义行善举。都非常让人家敬佩。当然这是题外话，而且我看过很多一些幕后的花絮，跟基诺里维合作过的工作人员每一个都是对他赞不绝口，包括连这部电影就是我现在要讲的， 1 9 9 4年的超级动作经典影片《捍卫战警》Speed。这部片子让基诺里维当初一举成名，而且成为动作巨星，在全世界各地都创下了非常非常好的票房。没过几年之后，电影公司再接再厉推出了续集。但是票房跟口碑比起第一集就差了很多很多，因为除了剧情跟场面没有第一集来的精彩之外，第二集有一个很大的重点，我相信是让票房差很多的原因，因为男主角换了人演，虽然山卓布拉克还是继续饰演女主角，我确信这绝对是一个非常大影响票房的因素。为了衔接不同的男主角，可是女主角依旧是可爱的 central b l 布拉克，编剧沿用了第一集里面山卓布拉克的台词，它里面说到一句话说。压力下的爱情不会持久。用来说明呢，在当时因为炸弹客挟持公车，迫使山卓布拉克不得已要驾驶公车，并且在公车上和金融里维一次次的合作之后，最后就在那短短的几个小时内，两个人建立起了一段非常深厚的感情，进而交往的爱情。但是生活恢复平静之后，恋情告吹，因而让女主角有了机会再度认识其他的男人。虽然这句话只是《捍卫战警》里面的一段小插曲。因为它毕竟是个动作片嘛，爱情不是它的主轴。但是简单的这句话，其实点出了很多人在感情里面的一个迷失啊、哦。包括常有人跟我讨论，许多部爱情电影的结局都是这样，比如说像呃麻雀变凤凰啊，或者是什么从平民变成公主之类的那种感情。其实归纳大家的意见，会得到一个结论，那就是电影的剧情总是截取最特别的那一段哦。然后等到那段时间过去之后，时空背景改变。就会变成比较平淡的普通人生活。那那一段本来在特殊情况下所产生出来的感情，其实就会很容易消失殆尽。就好像说，你出国在国外谈的异国恋情，或者是电影明星在拍片的时候，他们在片场所碰撞出来的火花，其实就很有可能在影片杀青之后，恋情进入了一般生活当中，就逐渐的变质了。这是爱情电影里面，我认为对于观众来说需要有的一种认知，也可以说是一种生活的条件。那现在就来讲讲我当初曾经也有过类似的这种感情了、啊。我的大学生活是非常热闹而且华丽的。虽然大学时期我读的科系是学校里面最严格的三个科系之一，就是当人当的最凶的科系之一，但是我却依旧每天参加社团活动，基本上是很少去上课。但是等到戏上的公演、戏上的拉拉队比赛、戏上的卡拉 OK 大赛，却到处都可以看得到我的身影。我不是去参加比赛，就是在筹备所有的舞台表演。再加上我所参与的社团，搞得我每天进学校的目的地都不是教室，而是排练室。我不但编舞、跳舞、写剧本、排戏、演戏、说相声、主持活动，几乎任何在大学时代可以做的课外活动，在舞台上可以做的表演活动，我都碰了。在这样的状况下，你要说啊，我不是一个风云人物，或者说、啊，我不是一个知名度高的人物，我也很难去否认、啊。我应该说，如果当年电视节目有大学生的没这种节目的话，我想我应该会是里面的固定班底吧。这种热衷于活动的生活，当然到了大四之后就大幅度的减少，因为江山代有人才出嘛。到了大四，成为学长，自然不可以再有这么多利用这么多的机会去表现。舞台是要留给学弟学妹他们去使用，让他们发光发热用的。而在这个时候，我认识了一位学妹。这个学妹看起来家教很好，又有礼貌，也很会打扮。最重要的是，她非常聪明。常常和她聊天的时候，说不到几句话，两个人就可以很有默契的知道彼此的想法。在学校里面呢，她就像是那个我所谓的崛起的后辈，开始在舞台上发光发亮，成为了学校里面主持节目、参加活动的最亮点的人物。不知不觉间。我开始对这位学妹有了好感，虽然如此，我尽管我开始约她，她却总是以家里管很严而拒绝了我。也或许在那个时候，她对我丝毫没有好感吧。可是就这样接触了一阵子，我当时的主要时间也放在了我考上的研究所上面。其实我就是我当初并不是在大学里面，于是渐渐的我就和她少了联络，对她的好感也就这样搁置在一旁了。可是当我上了研究所之后，我还是回到原本的大学去担任了原本的社团的指导老师，因为对于表演跟舞台，我实在是无法忘怀，所以我跑回学校去做了两出戏，就是又是自编自导自演，当然还找了很多已经毕了业的学长姐，或者是在学校里面的学弟妹，一同来共襄盛举，又因为身为指导老师的原因呢、哦。我还是常常回到学校去指导学弟妹们各种关于表演的小诀窍或者创作的一些技巧。也因为这个原因，我和这位在当时已经被称为差不多是校花等级的这个学妹，又有了更多接触的时间跟机会。在某一次偶然的机会当中，我开车送她回家，却没料到她竟然，她竟然这一次在车上对我告白。这感觉非常神奇，因为。之前自己曾经有过好感的对象，却在过了一段时间之后，反过来他重新对自己有了好感。每次想到这个夜晚，我都会笑得很愉快，因为这段感情不同于其他段的感情，因为这段感情并不长，但却很浓烈。而且那天晚上，我开车载他回家，他下车之前，他无意的随手的将他头发的鲨鱼夹夹在了助手席的把手上，就这样他下车了。所以，只要我看到那个鲨鱼夹，我就会想到那天晚上的事情。所以，鲨鱼夹会连接到那天晚上的感受，这是一种很奇妙的心理变化。那另外一个特别的地方在于，这段感情我们谈得很高调，毕竟一个是学校里面知名的大学长嘛，那另外一位就是当红的校花。所以我们开始交往之后，就很多人知道了。那有人支持，有人议论，但我们高调的相爱。也许因为两个人的个性都强。所以我们好的时候就非常好，但是吵起架来却相当的火爆。或许也是因为这样，这段为时不长的感情会让我特别想要分享吧。其实会将这段感情说出来的主要理由在于，我认为分手的原因很耐人寻味。在我们交往了大约半年之后，我出了研究所，我开始去寻找工作。因为家里面不是那么富裕的关系，因此我希望可以早一点从事比较实际的工作。也因为这样，一开始我就舍弃掉我认为对我来说是比较容易上手的选择，包括像是广告公司的文案，包括了像是日商公司，这些都是当初以我的身份或学历可能是比较容易进去的公司类型。我当时听到人家在讲，初出社会的人，男人就是应该要从业务干起，一旦业务上手了，不但赚得到钱，也可以转去做其他工作。于是。我真的找了一份业务性质的工作，这份工作是什么呢？是贩卖健康椅。会选择这份工作的原因在于，这是一间代理日本健康椅的公司。上班的第一个月，公司会邀请日本顾问到台湾来，我们就得要接受为期一个月的教育训练。日本顾问直接用日文说明健康椅的知识以及健康的概念。当然，公司内部有请一个翻译来，但对我来说非常有趣，因为可以在离开学校之后。直接在工作上使用到日文，听日文，在当时来讲，我认为这是很有意义的一个工作。那这种健康椅的贩售方式更是特别、啊、首先，我们会在某一个地区寻找店面，而这个地区最好是比较高级的住宅区，附近会有比较多的老先生啊、老太太，或者会有老先生、老太太们可以聚集的公园。然后，我们就会在店面里面陈列很多张的健康椅，那健康椅是通电的。那身为业务人员的我们就得要去公园里面主动去和老人们攀谈聊天，然后把他们带来我们的店里免费体验，坐在我们的健康椅上面。这个作业过程需要长期重复，每一天都去开发新的老人，然后更希望的是每一天那些之前的老人们都还会过来体验来我们店里面坐。因为一台健康椅要价十几万，但是我们在体验过程中绝对不会推销，因为公司的策略不是如此。公司的策略是。让老人们习惯我们这些业务人员的亲切，习惯这台机器所带来真正的疗效之后，然后接着告诉老人们，我们的店面要转移到不同的地方喽，去让不同的地区的老人家体验。所以呢，你们要么就买一台留下来自己使用，要么就跟随我们每天到很远的地方去免费体验。因此，我的工作内容其实说穿了，就是每天早上一大早去公园里面拉老人们来做体验。接着留在店里面和他们闲聊、做运动。好，某一天这位女朋友来探班了。当然，事后我们聊过这件事情，他当然是极力否认，说分手跟这件事情是无关的。但是就我自己的感觉，我认为非常的有关系，因为他来的时候刚好就看到我在店里面带着老人们一起做运动。做什么样的运动呢？就是像伸手指、缩放手指头，把拳头紧握再松开，拳头紧握再松开，然后两只手左右交换。就好像在做副件那种感觉，而我的打扮就是穿着一般的西装，而且非常大热天的店里面，我还打着领带。我心知肚明，这个形象和当初他看到我在学校里面风光的模样，根本就是判若两人。所以呢，没多久我们就分手了。当然，或许也因为他开始少参加学校活动，而我也辞去了那个所谓指导老师的工作，所以会导致我们见面的机会少，才会分手。只不过在我心中，我就是认为，在特别的情况下萌芽的爱情不会持久。真正会持久的感情，应该是对方可以接受你的每一种面相，才不会因为时空转移就改变了恋情。你呢？你有过这种感情吗？就是当你喜欢上某一个很帅气的人，但是后来发现这个很帅气的人的私底下，或者是他在家里面，或者是他在他的妈妈面前，他的另外一面呈现出来之后，你会发现说啊。原来这个人跟我想的完全是不一样的，结果这段感情忽然就熄灭掉。因此，我非常建议大家在谈恋爱之前，不要只看到这个人的风光那一面。男生看女生也是一样，不要只看到他出外打扮、穿高跟鞋、呃化妆化的非常美丽的那个模样，因为你永远都不知道他们在家里面会是什么样子的模样。如果你真的可以接受这个人的每一个样貌，我认为这段感情才有真正认真去谈的一个必要性。好，今天就跟大家分享一个我的过去的恋爱，我希望可以满足到你们。如果你们还想听别的感情，当然我还有很多段可以跟你们聊，但今天就跟你们分享到这边。我的新书是时候该大逆不道了，即将在4月25号开始预购，会在5月2号全面上市发行。希望大家可以支持我去购买这本可能会改变你价值观的一本很好的创作。如果你还不知道我是谁的话，麻烦到脸书或 IG 去搜寻作家 H。早安，晚安，晚安，下次见。